0: Vous avez un choix amoureux à faire et vous n'arrivez pas à vous décider. Vous avez peur de vous tromper Vous avez déjà pris des mauvaises décisions en amour et vous ne voulez plus refaire les mêmes erreurs Vous ne savez pas pourquoi Vous n'avez pas réussi votre précédente relation alors que vous pensiez bien faire Et bien pour vous aider à répondre à ces questions très importantes, nous avons produit une masterclass disponible sur notre site internet www.sem.co. je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime les soirées à parler de nous avec du bon vin. Elle aime le film du dimanche soir, trouver la bonne idée de lieu où sortir, de la balade à faire, de l'hôtel original. Elle aime aller à contre-courant, faire des câlins à ses enfants même s'ils sont grands. Elle aime faire la sieste. Écrire sur des jolis carnets, prendre le train, parler aux petits-enfants, sourire aux gens dans la rue. Bonjour Soazic. Bonjour Thérèse. Je suis ravie de te rencontrer. Et aujourd'hui, tu viens aussi avec Marie-Lise qui aime, elle, la nature, les randonnées, les cookies, la danse. Elle aime les repas en famille et entre amis. Elle aime aussi le chai latte, masser son amoureux, l'escalade, les câlins, cuisiner à deux... Découvrir de nouveaux lieux, explorer à deux. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Thérèse. Je suis aussi ravie de te rencontrer. Moi aussi. Ça faisait longtemps qu'on euh, qu se voyait sur les réseaux sociaux euh, les unes les autres. Et puis enfin, vous arrivez à Paris euh, parce que vous êtes en train de, de préparer un livre qui va sortir sur le couple qui s'appelle « Les cinq clés de l'amour durable ». Alors forcément, il fallait qu'on se rencontre puisqu'ici on est sur le podcast de l'amour durable et vous habitez toutes les deux dans le sud, c'est bien ça Oui, tout à fait. Alors, Peut-être, euh, j'aimerais d'abord savoir comment vous vous êtes rencontrés, parce que vous avez toutes les deux euh, beaucoup d'activités euh, euh, pour servir les couples et la relation. Quelle est l'histoire de votre rencontre Alors, on s'est rencontré euh, il y a maintenant euh, cinq ans et en fait, Marie-Lise
1: euh, travaillait avec euh, mon mari. Marie-Lise est psychologue et, euh, et Arnaud est, est médecin dans le cadre de l'armée. Ils travaillaient ensemble dans le même service. Et Arnaud s'est tout de suite dit euh, Ok, il faut que je les mette en, en relation parce que ça va matcher entre elles deux. Et donc voilà, on a fait un dîner à quatre. Et très rapidement, moi j'ai parlé de mes projets, ce sur quoi je travaillais à Marie-Lise. Elle a dit Mais euh, voilà, enfin, embarque-moi. Euh, et vraiment, on a tout de suite, le feeling s'est fait tout de suite.
0: Et alors Marie-Lise, on doit quand même le dire, tu es venue aujourd'hui avec ton petit Léon qui a deux mois, qui est absolument magnifique, euh, qui est trop chou, mais alors on va l'entendre, hein, des petits bruits de bébé, ça va donner tout le charme à ce podcast, euh, en plus de, de travailler pour ce, ce livre qui va sortir dans, dans quelques temps, qu'est-ce que tu fais dans, dans la vie et qui t'amène ici
2: euh, moi je suis psychologue clinicienne de formation et je, je finis là ma formation aussi en thérapie familiale et thérapie de couple avec une approche systémique. Donc je travaille auprès des, des couples hein, et des familles, c'est vraiment euh, ce que j'aime faire, euh, rencontrer là, plusieurs personnes, avoir des entretiens vivants, dynamiques. Donc je fais ça euh, dans le cadre euh, de mon activité professionnelle à l'hôpital et euh, je travaille aussi où j'accompagne les personnels de l'hôpital, les soignants. Donc là en plus avec cette période c'est hyper intéressant. Et euh, je travaille aussi à, à mon compte dans l'idée d'avoir de la flexibilité pour mes enfants et, et pouvoir me laisser porter aussi euh, par euh, les propositions, le courant. bien aussi l'idée de me dire euh, « euh, je, je vais aller à, à la rencontre de, de ce qui vient » pour des formations, rencontrer des groupes de femmes, autres. C'est très divers, c'est varié. Et c'est ce que j'aime en fait, c'est cette dynamique et ce, ce mouvement
0: dans mon, dans mon agenda et dans mon planning en fait. Alors justement, le dynamisme et le mouvement, c'est certainement ce qui vous caractérise toutes les deux. Euh, Soizi, on, on te connaît pour les cahiers que tu as que tu as créé, ces love dates. On sent toute une énergie incroyable que tu mets au service des couples pour qu'ils soient euh, euh, d'heureux amoureux, comme tu dis aussi. Ça te vient d'où ça, cette énergie Pourquoi est-ce que tu, euh, tu passes ton temps à, à servir des couples
1: alors, je crois que c'est parce que euh, nous, on a une histoire de couple particulière avec Arnaud, euh, notamment de par sa profession, puisqu'il était euh, embarqué en sous-marin et qui partait régulièrement et que dans ces périodes-là, on n'avait aucun moyen de communiquer et on savait les dangers d'une telle situation. En fait, c'est un milieu où le, les taux de séparation sont assez élevés. Et dès le départ, on a eu conscience de ça et on, on s'est vraiment mis en position de se dire, notre couple ce sera une priorité. Et en fait, on s'est rendu compte que ça fonctionnait, que ça marchait. Donc, évidemment que c'est pas rose tout le temps, évidemment qu'on qu a Coup de gueule, forcément, mais on, malgré tout, enfin, vraiment, il y a quelque chose de euh, qui se maintient, qui perdure et qui se solidifie. Et autour de nous, euh, et ben, c'était pas toujours ce qu'on qu constatait. Et moi, ça, enfin, ça me faisait de la peine. Je me disais, mais ils avaient tout à la base, enfin, vraiment, ils se sont bien trouvés, ils ont construit quelque chose, ils ont une belle famille. Mais, euh, en fait, à force de ne pas passer suffisamment de temps ensemble, ils se sont perdus. Et je trouvais que c'était vraiment du gâchis. Donc, ce n'était pas ma formation euh, au départ, hein, puisque moi, j'étais responsable juridique en clinique. Mais j'ai eu cette envie de créer vraiment un outil euh, au service des couples pour les rendre en fait, acteurs de leur, euh, de leur relation Donc, euh, voilà. Je crois que c'est vraiment partie de notre vie de couple, de ce qu'on vivait, de ce qu'on avait, je le dis en, en, vraiment modestement, de ce qu'on avait nous réussi à mettre en place, de ce qui marchait. Et je me suis dit, bah, ok, en fait, je vais en faire profiter les autres.
0: Et toi, marie lise d'où te vient cette envie de servir les couples
2: euh, Je pense aussi à la fois euh, mon histoire personnelle et familiale. Hein, euh, le fait de voir que ce n'est pas si simple hein, d'avoir des parents qui s'aiment, des parents unis et, euh, et aussi quelle influence ça peut avoir sur les enfants. Donc la volonté, je pense, euh, première peut-être de protéger la famille et de me dire que pour qu'il y ait une famille qui puisse s'épanouir, prospérer, euh, être féconde, il faut aussi un couple heureux et, et amoureux et qui puisse... Euh, Enfin, euh, vive pleinement euh, son amour. Donc, je pense qu'à ça quand même, à... c'est euh, réel. Et, euh, et aussi dans mon travail en fait euh, de thérapeute, euh, à la fois la tristesse et la joie de voir euh, tout l'amour qui pouvait vivre et véhiculer dans les familles et dans les couples, et que ça pouvait pas, euh, que ça suffisait pas, qu'il y avait de l'amour, mais qu'ils euh, n'arrivaient pas à communiquer ou que ça allait pas plus loin, et de, de voir cette puissance de l'amour. Mais qu'ils n'arrivaient pas à en faire quelque chose. Et ça, à la fois, ça me rendait triste et en même temps très heureuse de me dire bah il y a quelque chose, il y a de l'énergie et il faut travailler dessus en fait. Donc je
0: pense que c'était un peu ce, ce constat là. Et donc c'est comme ça qu'est venue aussi l'idée de créer aussi euh, un livre et, et, et différents produits en donnant euh, vous dites des clés. Euh, c'est une histoire de clés l'amour durable pour toi que c'est ça
1: Ouais, moi je pense qu'il y a vraiment euh, ça peut faire rêver l'amour durable en disant... On peut avoir cette, un peu ce côté inaccessible, en disant « c'est bien gentil », mais enfin, franchement, surtout dans la société d'aujourd'hui, c'est quasi mission impossible. Et nous, ce qu'on voulait donner comme message, c'était que non, pas du tout, l'amour peut durer, c'est absolument possible, et que vous pouvez mettre dans votre couple, euh, au jour le jour, des, des, des choses très simples en place, qui vont vous permettre de nourrir votre couple et de faire en sorte que euh, votre couple vive il y avait vraiment cette, cette idée. Alors, c'est vrai qu'on euh, a, on, on a discuté avec pas mal de, de couples sur le, dans le cadre de notre podcast. Euh, on avait fait des live Insta. Et c'est en fait, avec ce, ce lien qu'on a créé avec notre communauté, euh, on s'est dit, il y a vraiment... Euh, il manque de... Il y, y a des couples qui manquent d'idées, qui manquent de bases, presque les bases, en fait. Les bases qu'ils n'ont pas. Comme, par exemple, très simplement, euh, le pardon dans le couple. La place du pardon, la place du merci, euh, la place de la tendresse qui est très présente au départ et puis qui petit à petit euh, en fait s'efface tu vraiment des basiques et alors effectivement quand on cherche on fait une recherche parfois sur internet euh, que faire pour mon couple dur bon alors là on va trouver mais on va trouver pléthore d'articles de différents magazines enfin euh, de tous bords, tout bord de toutes directions. Et, euh, et on se dit il manque il manque quelque chose, il manque un outil un peu aussi, un peu, un peu jeune, un peu frais, un peu sympa, qui va donner envie de le lire, donner envie de s'impliquer, mais qui serait aussi très pratique. On va finir de le lire, où on n'aura pris qu'un seul chapitre, parce qu'il y a une clé aujourd'hui qui nous intéresse. Et eh ben on sortira de cette lecture en disant, ok, ben en fait, c'est simple, et demain, je peux le mettre en place dans mon couple. Vous voulez quelque chose de très accessible.
0: Et euh, tu parles de base, des basiques qu'on n'a pas. Est-ce que... Euh est-ce que vous avez une clé de, de compréhension Pourquoi est-ce que la majorité d'entre nous, on manque de ces bases pour s'aimer durablement
2: Je dirais, euh, bon, ce qu'on parle un peu dans, dans le livre, hein, dans notre introduction aussi, euh, comment la société est très centrée euh, euh, à la fois sur l'individuel, sur il faut toujours être au top, il faut toujours une forme de perfection, ou, ou dès que ça fonctionnerait plus, hop, on jetterait quelque chose avec l'idée de... Si ça ne va pas, bon bah ce n'est pas grave, on redémarre à nouveau quelque part, euh, avec l'idée qu'il n'y aurait pas cet effort à faire euh, dans le couple. Et que s'il y a un effort, c'est que le couple ne fonctionne pas. Alors que nous, on vient plutôt dire le contraire, que si euh, notre couple, on a envie de s'investir, bah, ça vaut le coup de faire des efforts. Et c'est ça qui est beau aussi, comment regarder ce travail, cet effort, avec amour et être fier de ce travail et pouvoir le valoriser donc, il y, y a ça, je pense, et après, euh, quelle image on peut avoir des couples dans nos amis ou autres Moi, je sais que le couple d'Arnaud et Soisy, qui m'ont beaucoup inspiré, et m'inspire aussi beaucoup, le fait qu'on ne soit pas dans la même tranche d'âge, de voir leurs enfants, comment ils grandissent, bah, c'est aussi ces rencontres-là, et, euh, et comment on va se construire avec notre milieu social, nos amis, et, et les modèles qu'on peut avoir, et peut-être que je pense qu'on manque de modèles ou euh, d'images, en fait, qui vont donner cette envie, et du goût de l'effort, d'aller au-delà, de construire quelque chose et euh, ouais, je pense, en tout cas, c'est ce qui me vient, euh, là, spontanément. Et, et c'est
0: vrai que ça rejoint des, des réflexions que j'entends souvent de la part des jeunes, de dire, j'ai pas de modèle autour de moi, de couple qui m'inspire, qui me donne envie d'aimer. Ou me donne envie d'aimer durablement. C'est vrai, je pense ce point-là qu'on manque de, de modèles, parce que honnêtement, le couple de, de nos parents, nos grands-parents, parfois, sont restés ensemble, mais ils sont pas toujours très très inspirants. Parce que c'est ça qui m'a le plus touché dans, dans ce que vous avez, ce que vous écrivez sur les cinq clés de l'amour durable, c'est être et demeurer heureux amoureux. C'est pas juste être et demeurer ensemble coûte que coûte. Et là, il y a quand même quelque chose, une proposition nouvelle en tout cas. Et, et je pense aussi, pour euh, revenir sur ta question sur les bases, c'est qu'il y a pas de l'école du couple.
1: Donc, en fait, où est-ce qu'on apprend à, être, euh, à poser des bases solides en couple Ça pourrait être dans le cadre d'une de, de préparation au mariage, mais en fait, si on se marie euh, à la mairie, euh, on n'a absolument aucun outil. On, on, on a notre rendez-vous, on y va, le maire nous lit les articles qui sont quand même hyper engageants hein, quand on les reprend mot par mot. Euh, franchement, ça peut, ça peut faire peur, mais on nous donne... On ne nous donne aucune, bah, aucune clé, en fait, pour réussir à tenir ses engagements. Donc, on se lance euh, donc, par un mariage ou par une autre façon. Par exemple, quand on décide de faire un enfant, enfin, tous ces actes qui engagent le couple, on se lance, finalement, bah, sans trop savoir. Euh, sans, alors, il bon, y a des couples qui prennent le temps de creuser, de se connaître en profondeur, de se connaître soi, de connaître l'autre. Mais si on n'est pas poussé, si on n'est pas incité, on peut passer à côté. Et effectivement, on n'a pas les bases, on ne les a pas... Euh, Posée, c'est pas solide. Et ben, au fil du temps, la construction, elle, elle tient pas. Donc, je crois que on, on peut agir aujourd'hui sur sur les couples déjà mûrs pour les aider à perdurer. Mais je pense qu'il y a une urgence aussi à agir sur les plus jeunes couples qui se posent toutes ces questions euh, d'engagement et vraiment euh, être là pour leur donner des, des outils qui se posent les bonnes questions pour les orienter et que dès le départ, en fait, euh, ils aient ces clés pour durer.
0: Et justement, si on revient sur ces outils, est-ce que vous, vous avez pu constater déjà dans vos expériences professionnelles, par les cahiers que tu as créés, qu'il peut y avoir une difficulté à utiliser les outils Comment est-ce que c'est reçu Est-ce qu'il suffit juste d'avoir les outils et puis les gens les appliquent comme ça ou bien c'est plus compliqué
1: Non, c'est plus compliqué parce qu'en fait, dans les outils, il faut euh, un passage à l'acte, il faut devenir acteur. Et ça, c'est pas toujours quelque chose de facile dans son couple. Donc, ce qui fait qu'il faut concevoir des outils qui donnent envie, euh, bon, déjà de se les approprier, et puis euh, de les utiliser euh, réellement. Et ça, c'est pas simple. Alors, c'est vrai que moi, ce que j'ai pu constater, Marie-Lise, tu diras, mais quand même, avec, euh, avec Save You Love Date, c'est que les femmes, elles sont en demande. Elles aiment ça. Euh, surtout que, voilà, j'ai créé, j'ai fait en mode très organique, j'ai fait des, des choses jolies, donc, pour, pour attirer, pour donner envie d'aller écrire. Les femmes, Là-dessus, globalement, quand même, il n'y a, a pas de souci. L'homme, c'est plus compliqué. Mais il y a aussi une projection de la femme sur l'homme en disant « De toute façon, il ne va jamais accrocher, ça ne va pas lui plaire. » Et ça, il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut leur laisser leur chance. Et en fait, l'homme, une fois qu'il est en face de sa femme, qu'il est là pour parler de lui, qu'il sent qu'il est écouté, qu'il sent qu'il qu peut faire passer un message, que ça va être entendu, euh, qu'il y a une sorte d'un pied d'égalité dans cette communication, Évidemment qu'il accroche. Pour peu que vous ayez, vous soyez un peu euh, mis en mode euh, un peu sympa, un peu sapé, un peu sexy, que vous avez mis la petite bouteille, que vous avez créé le moment aussi. C'est important de créer ce moment qui soit bon dans la communication et pas la conversation euh, qu'on sort autour des bains des enfants ou quand c'est le rush ou dans la voiture. Alors que, voilà. Il faut savoir se donner aussi les moyens de bien communiquer. Et en fait, l'homme, quand vous le mettez dans cette position, il n'y a pas de raison qu'il fasse demi-tour, il va accrocher. Mais il faut effectivement peut-être un peu plus l'apprivoiser pour l'emmener dans ce genre de,
0: de situation. Tu euh, as remarqué ça aussi, Marylise, que les hommes avaient plus de difficultés à rentrer dans, dans ce type d'échange, euh, on va dire cœur à cœur, euh, en profondeur.
2: Et euh, En fait, moi, ce qui est étonnant, c'est que dans ma pratique professionnelle, euh, par rapport à quand j'exerçais aussi dans l'armée, c'est que c'était beaucoup les hommes en fait, qui venaient me voir. Donc au final, j'ai moins vu cet aspect-là. Et, euh, et, et je me suis rendu compte que ça pouvait être aussi des a priori qu'on pouvait avoir, mais quand on leur proposait qu'on crée un espace propice, ils étaient parfaitement capables de s'ouvrir, de se livrer, et de pouvoir euh, s'exprimer de cœur à cœur, euh, comme tu le dis. Donc, euh, je, je pense que c'est un peu ce qu'elle a dit, euh, ceci, que euh, quelles sont nos peurs et qu'est-ce qui est de l'ordre de la réalité et ce qu'on parle dans le livre, tout le travail aussi qui est intéressant sur soi avant de pouvoir s'investir pleinement en couple, savoir bah, qu'est-ce qui nous retient Est-ce que c'est est vraiment là euh, ce qu'on projette sur l'autre ou est-ce que ça vient pas de, de nous Qu'est-ce qu qui parle de nous et qu'est-ce qui parle de notre couple, en fait De pouvoir aussi distinguer euh, les deux. Je pense qu'il y a ce travail-là aussi euh, à faire. mais Et puis, après, ce qui est facilitant, c'est que dans ma pratique professionnelle, on est là comme tiers. Il y a un espace, donc il y a un lieu qui permet de créer la dynamique, de proposer euh, quelque chose. Et et je trouve que les deux s'y investissent autant. En fait, même parfois, c'est plus souvent, enfin, euh, les hommes sont plus partants que les femmes, en fait. J'ai pu observer ça aussi, en fait. Et je trouve ça euh, bien de pouvoir le dire aussi, parce que, euh, que, que c'est possible et
0: que c'est une, une réalité. Mais tu disais tout à l'heure aussi, Soisy, que l'idée que euh, aimer demande aussi euh, de faire des efforts, de passer à l'action, il y a quand même une résistance par rapport à ça. Souvent, on se dit, si on doit beaucoup discuter ensemble, si on doit prendre du temps, si on doit faire des efforts, c'est que l'amour n'y est pas vraiment. et Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un petit doute. Est-ce que tu pourrais en dire plus par rapport à cette résistance sur euh, faire trop d'efforts serait peut-être le signe qu'on ne s'aime pas tant que ça
1: Alors... Du coup, je ne sais pas si c'est le mot euh, « effort » qui est bon. C'est peut-être plus de dire de s'investir dans son couple et de le considérer vraiment, quelque part, comme un tiers. Un tiers qu'il faut faire vivre, un tiers qu'il faut nourrir, un tiers euh, dont on doit prendre soin, euh, au même titre qu'on sait le faire dans la famille pour ses enfants. Eh ben, on, on place euh, le couple dans cette situation-là. Et là, du coup, on voit les choses différemment. Et moi, je parle souvent du, du cercle vertueux dans lequel on rentre. Plus on passe de moments... À deux. Et des moments qui peuvent être très courts en semaine, euh, on a juste une demi-heure le soir pour débriefer de nos journées, mais ce temps-là, on le prend, ça veut dire que l'autre sait ce qu'on a vécu, on sait ce qu'il a vécu, ça veut dire que le lendemain, on peut lui reposer des questions sur sa journée, on s'intéresse à l'autre. Et en fait, plus on en sait sur l'autre, quelque part, plus on a envie d'en savoir, et plus on se livre, plus on a envie de se livrer. Donc il y a vraiment cette histoire de cercle vertueux. Plus on va prendre des chemins différents, effectivement, ces moments de rencontre, ils vont être rendus plus délicat mais Parce qu'on euh, n'aura on pas avancé en même temps, on ne saura pas forcément euh, être délicat dans les questions qu'on va poser, on, a, on aura l'impression d'être à, à côté de la plaque où l'autre aura cette impression, et puis du coup, ça va créer du, générer du conflit. Donc, il y a vraiment... Moi, je crois beaucoup aux lien dans le quotidien. Et moi, tous les couples qui me disent « on n'a pas le temps », je dis « ce n'est pas vrai, vous ne prenez pas le temps. » Mais vous avez du temps pour plein d'autres choses. Souvent, quand même, ça, ça s'observe beaucoup de temps pour les enfants. Ben dites-vous que ce temps que vous n'allez pas donner aux enfants, que vous allez donner à votre couple, c'est du temps qui sera x10 pour vos enfants. Et donc ça, c'est vraiment un message que je fais passer. On n'a pas le temps, je n'y crois pas. On ne se donne pas le temps. Et ça, pour moi, c'est vraiment un basique et ça fait partie de nos clés dans le livre. C'est vrai, c'est dit et redit. Euh, on n'a rien inventé, mais ayez conscience que le temps à deux... C'est un essentiel pour le couple. Et plus on en passe, plus on a envie, plus on aime. Plus c'est vraiment du nourrir au quotidien et, euh, et avoir moins de du coup moins de risque de se perdre et de plus se retrouver. Et effectivement, à un moment,
0: bah, de plus se comprendre et de ne plus s'aimer. Est-ce qu'on arrive à savoir pourquoi il y a un moment euh, dans, le, dans la relation euh, de couple où on n'a plus très envie de mettre en priorité son couple et, et de prendre ce temps-là Parce que tu le dis très bien, on peut le prendre le temps, on le voit bien, pour le travail, pour les amis, pour les loisirs. Ça, comme pendant beaucoup de temps, si tu parles aussi des enfants. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se désinvestit Toi, tu arrives à comprendre ça, euh, Marie-Lise
2: Pourquoi on se désinvestit Peut-être qu'on... On se dit que c'est plus une priorité, ou en tout cas qu'on place les autres choses, parce que je vois par exemple les enfants, c'est enfin là je suis en plein dedans avec les petits, bah, c'est une nouveauté, on veut s'y donner pleinement, et peut-être qu'on se dit que c'est plus une priorité en fait, que bah on a fait le plus gros, on s'est engagé, on s'est dit oui pour toujours, on a consacré du temps, et que au final, on aura le temps plus tard ou en, voilà, ou peut-être que là, l'envie n'est plus qu'on se dit qu'il y a d'autres choses plus importantes. Et je pense que c'est ça aussi, peut-être, cette croyance qui est à retravailler, se dire que le reste est plus important, en fait, et que bah non, en fait, c'est toujours une priorité aussi dans notre quotidien. Et euh, que l'envie, ça se travaille, en fait. Je pense que, comme elle l'a elle dit, euh, Swazik, et et tu parlais d'effort aussi Thérèse je pense dans notre milieu professionnel par exemple on a une période de rush c'est intensif ça nous paraît normal de faire un effort et que même que ce soit difficile et c'est normal là. et pourquoi pour le couple ce serait pas normal de se dire bah oui il y a des périodes là par exemple j'ai accouché bah c'est la vie du couple est à retravailler j'étais des efforts à faire en plus ou mon mari aussi mais en fait c'est pas c'est pas tout de suite désagréable en fait enfin c'est aussi un effort parce qu'on a l'envie et que a cette idée-là en fait et euh, c'est voilà c'est pourquoi associer forcément l'effort à l'aspect négatif et pourquoi
0: on ne devrait pas faire des efforts ou, ou se donner un peu plus dans la vie de couple Mais est-ce qu'une des difficultés n'est pas aussi de... Quand on s'est engagé dans le mariage avec quelqu'un, il y a peut-être cette idée de « bon, ça, c'est fait ». Et on, on se dit que ça va durer puisqu'on s'est engagé. Et est-ce que là, est-ce que ce n'est pas ça le problème du mariage Comme le disent énormément de gens qui décident de ne pas se marier en disant... On ne va pas se marier, parce que si on se marie, on arrêtera de faire des efforts, de se reconquérir l'un et l'autre. Est-ce que tu as pu remarquer ça aussi
1: Oui, je pense qu'en en fait, euh, un biais, c'est la, la confiance. La confiance qu'on accorde à son couple. On se dit, voilà, on s'est choisi, on s'est dit oui, c'est acquis. Donc, on n'a plus besoin de s'en occuper. Donc, la confiance est importante, évidemment, dans son couple, pour, euh, pour le vivre sereinement, pour être à l'aise, pour euh, pour pas de, 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 de tensions et se dire, mon couple, je peux compter dessus mais faire trop confiance à son couple, eh ben, c'est l'erreur aussi. Parce que du coup, on le délaisse. Et à partir du moment où on le délaisse, euh, c'est le risque de, de, de le perdre. Donc, il faut, vraiment, euh, il faut vraiment faire attention à la façon dont on joue sur la confiance et dont cette confiance peut nous aveugler. C'est toujours, euh, euh, pourquoi lui dire que, que je l'aime puisqu'elle le sait déjà on se fait confiance là-dessus. Non, en fait, non, ça, on ne peut pas raisonner comme ça. Il y, y a des choses qu'il faut. Tous les jours, même si c'est acquis, eh ben, euh, en fait, ce n'est jamais acquis. C'est comme ça qu'il faut raisonner, je pense. Avoir confiance et, et être serein là-dessus. Mais en fait, jour après jour, ce n'est pas, pas acquis.
0: Mais je, je reviens sur ma question à, à proprement parler sur le mariage. Parce que, est-ce qu'il n'y a pas là une, une impasse Et je me permets d'interroger ça. Vous, vous savez bien que je, je, que, je, que je donne énormément de sens au mariage, que je valorise cet engagement. Mais je me dis aussi, est-ce que ça nous met pas dans une situation compliquée pour vivre exactement ce que vous partagez tous les deux, qui est plein de bon sens, d'intelligence Est-ce que ce n'est pas une impasse et moi, j'ai plutôt une vision un hein, peu pareille, très,
2: très belle du mariage, mais euh, au contraire, je trouve que de... Moi, en fait, c'est là où je me suis encore plus questionnée sur la vie de couple, sur l'amour durable au moment où on s'est marié, parce que le fait de se poser, de se dire bah, « je vais prendre un engagement qui n'est pas n'importe lequel, quel sens ça a pour moi Qu'est-ce que je veux Comment j'imagine mon couple maintenant, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ?» Et euh, pour avoir des amis qui ne sont pas mariés, en fait, ils n'ont pas pris le temps de se poser cette question-là et je trouve qu'au contraire, le mariage permet de nourrir cette réflexion et de se poser aussi et de se dire bah, qu'est-ce que ça signifie pour moi et comment on va faire pour tenir cette promesse et cet engagement qu'on se fait. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place Quel outil on va poser Qu'est-ce qu'on va... Enfin, qu qu va faire pour fonctionner Donc, euh, non, je trouve que c'est une fausse excuse pour moi de se dire que le mariage pourrait aller à sens inverse de cet amour durable, de ce, ce pétillement et sur, cette, euh, sur la confiance excessive qu'on pourrait s'accorder. Je trouve qu'au contraire, c'est se dire euh, qu'est-ce qu'on va faire ensemble et de poser les actes. Et, et peut-être aussi que le, le mariage,
1: à partir du moment où il engage, où il nous engage, le jour où euh, ça commence à aller moins bien, en fait, moins facilement, on a cette, cette idée de, de rupture et on s'accroche peut-être davantage. Une de nos clés, c'est la volonté d'aimer. Et en fait, cette volonté d'aimer, pour nous, elle vient au moment où tout, pas, tout plus, nous paraît plus naturel, en tout cas, où tout n'est plus si simple, euh, où le désir euh, n'est plus comme ça, euh, voilà, d'un claquement de doigts. Et, ok, en fait, euh, aujourd'hui, j'ai plus de mal avec mes sentiments, j'ai l'impression d'avoir plus de mal à l'aimer, mais, en fait, je reviens à la source, je me suis engagée. À un moment, je l'ai choisi, elle. Euh, C'est avec lui que je me suis engagée. Pourquoi eh bien, je passe justement en mode volonté. J'ai eu ce, ce désir de m'engager avec elle, avec lui. Eh aujourd'hui, si ce n'est plus si simple, je mets cette volonté au service de notre amour. Et je trouve que ça, ça positionne différemment et ça relance. Et peut-être que quand on ne s'est pas engagé de façon officielle, devant témoin, eh bien, euh, on a plus de facilité à passer à autre chose en se disant « finalement, ce n'est pas grave, la vie, c'est ça aujourd'hui. On peut passer d'une relation à l'autre, c'est OK pour tout le monde, ça se vit bien ». Voilà, peut-être que le, le, le mariage met quand même une, une sorte de barrière, c'est pas très joli, mais euh, peut-être c'est si quand même de barrière un peu psychologique en disant, on sait quand même, on s'est engagé, j'ai donné mon oui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'en fais Je me bats pour ça Est-ce que je
0: me bats pour ça Est Ce que j'aime beaucoup dans votre approche et dans votre proposition à toutes les deux, c'est que finalement, vous, vous êtes au service des couples qui vont bien vous n'êtes pas spécialement, euh, même si tu es euh, Marylise thérapeute et si tu accompagnes aussi des couples qui sont dans une vraie détresse, une souffrance. Mais j'entends en tout cas dans euh, ce, ce livre et, et puis euh, vos autres activités, je pense euh, à, à tes cahiers aussi soziques, c'est que vous êtes au service des couples qui, qui vont bien pour qu'ils aillent encore mieux ou qu'ils aillent mieux durablement. Et, et ça, c'est une proposition assez originale parce qu'en général, on va s'interroger sur le couple, euh, souvent dans les périodes les plus difficiles, les crises souvent en période de divorce, de séparation, c'est là qu'on va se remettre le plus en question. Et vous, c'est comme si vous étiez un travail de, de prévention. En tout cas, est-ce que ça m'inspire Est-ce que c'est bien ça ah C'est complètement ça, vraiment. Euh, on crée euh, nos outils.
1: Là, on est en train de travailler sur une application pour les couples et vraiment, on se, on se pose en amont. Tu as un couple qui va bien c'est super, mais c'est pas pour autant que tu pas besoin de le, de le travailler. Et c'est là que, vraiment, on agit pour, pour l'amour durable. Donc, si on arrive trop tard... Et en plus, c'est vrai qu'il y a quand même des propositions pour les couples qui vont mal, pour les couples qui vont pas bien, qui sont en difficulté. Enfin, je pense qu'il euh, y, y a certainement encore des choses à créer. Mais c'est quand même... Euh, les couples ont de, de, ont de quoi se retourner là-dessus. Euh, et moins pour... Enfin, euh, nous, c'est le constat qu'on avait fait... En plus, ça a un côté plus... C'est vrai que nous, on est quand même assez toutes les deux euh, positives, joyeuses, enjouées. Donc, se positionner pour les couples qui vont bien, ça nous paraissait, en fait, plus, quelque part, notre mission et la place où on était euh, aujourd'hui. Donc, euh...
0: À la fois votre mission, et, euh, et c'est vrai que ça vous va très bien toutes les deux. Et en plus, c'était peut-être quelque chose qui manquait dans toutes les propositions qui sont faites pour les couples. Au lieu d'aborder le, le sujet de l'amour par le problème, par le problème de la douleur, de la souffrance, de l'aborder par le, le désir, d'être juste heureux et que cette, ce bonheur puisse durer. Euh, Peut-être, euh, de nouveau, on pourrait parler toujours des, des heures avec tous les invités tous les ici sur ce podcast, mais on, on va devoir s'arrêter simplement l'une et l'autre. S'il y a une chose que vous auriez voulu entendre ou savoir, il y a quelques années, que vous avez découverte par votre expérience ou les rencontres que vous avez faites, ce serait laquelle Quel est le message que vous avez envie de transmettre aujourd'hui euh, et parmi, parmi, parmi les clés Sois Moi, je crois que ça aurait vraiment été de... Connais-toi, toi-même,
1: aime-toi toi-même avant euh, de t'engager. Et fais-toi confiance. Mais pour te faire confiance, il faut te connaître, il faut euh, prendre ce temps de solitude euh, tellement important avant de s'engager. Même si on pense avoir trouvé la bonne personne, à un moment, euh, savoir euh, presque appuyer sur pause, euh, avec cette confiance que l'autre va nous attendre, mais pour euh, travailler sur soi.
0: Tu parles de solitude, est-ce que tu peux juste en dire plus Pourquoi tu dis qu'il faudrait prendre un temps de solitude et faire pause ben, un temps de solitude parce qu'à partir du moment où on est en couple, on est quand
1: même accaparé par cette relation de couple et peut-être qu'on a plus de difficultés en fait, à prendre du temps pour soi, à faire ce travail d'introspection qui est tellement essentiel. On va se construire aussi avec l'autre, par rapport à l'autre. Et ça, ça peut être un danger aussi dans le couple. Alors que si on est assez fort de, de, de qui l'on est... Alors, on, on évolue tout le temps, donc c'est un travail à faire sur le long cours, évidemment. Mais au moins dans ce moment où on s'engage, euh, de savoir vraiment euh, qui l'on est. Et cette solitude, ben parce que cette solitude, elle, elle, elle nous met en danger, elle nous pousse euh, à sortir de notre zone de confort. Elle, elle est inconfortable. Et c'est là où elle est intéressante, justement. Donc, elle peut faire mal, elle peut faire peur. Mais c'est bien pour ça qu'elle va être impactante aussi et qu'on va en tirer quelque chose. Donc, moi, c'est ce le conseil que, que j'aurais aimé avoir.
0: Vivre cette solitude, seulement pour apprendre à te connaître, et, et tu dis parce que le, le couple, sinon, on peut se construire par rapport à l'autre, et que là, ça peut être quelque chose un peu dangereux de se perdre dans cette relation. Ouais, D'abord être seul, bien seul. Ce serait toi ton conseil. Marie-Lise, il y a une chose, toi, que tu aurais voulu entendre et que tu aimerais transmettre aujourd'hui. Euh,
2: je pense que ça rejoint un petit peu euh, ce que, euh, que Soisik a pu dire. C'était euh, je me suis construite un peu avec un modèle où, forcément, dans le couple, on souffre, en fait. Et euh, avec cette idée-là, de c'est normal d'avoir mal ou euh, d'avoir de, euh, de, ouais, de, mal et de souffrir, en fait. Et, euh, avec un, euh, je sais pas si on peut dire en grandissant avec les rencontres avec euh, ce qu'on peut faire, je me suis dit, bah non, en fait, ça peut aussi euh, euh, être beau. En fait, ça peut être euh, difficile par moment, demander de l'énergie, mais euh, non, en fait, on n'est pas obligé de souffrir euh, pour s'aimer, on n'est pas obligé de passer par des phases de souffrance. Et là, en fait, c'est qu'il y a un problème et que c'est pas normal, soit parce qu'on n'a pas fait ce chemin avant et on s'est pas engagé avec la bonne personne, effectivement, parce qu'on n'a pas pris ce temps euh, pour, euh, pour savoir où on en était, quelles étaient nos aspirations et. Et qu'est-ce qu'on voulait réellement et qu comment on voulait aimer. Et, euh, et puis aussi parce qu'on n'a peut-être pas fait ce qu'on avait parlé avant, hein, travailler sur les bases du couple au début et sur l'engagement. Mais voilà, euh, on n'est pas obligé de souffrir en couple, ça peut être beau, ça peut être effectivement être euh, engageant, mais ça peut être juste chouette en fait et, et génial de vivre cette aventure et à n'importe quel âge et jusqu'à la fin en fait. Et euh, c'est vraiment ça que je voudrais passer comme message
0: et je pense que c'est un message indispensable ça me fait vraiment sourire je trouve ça super positif que tu dises cela que d'abord c'est chouette que c'est beau cette aventure mmh. et on a presque perdu de vue à, à force de voir euh, les divorces autour de nous à force d'avoir souffert dans nos relations et, euh, et c'est certainement euh, là où vous accompagnez euh, les personnes que vous rencontrez les couples que, euh, que, que vous aidez à retrouver cette joie à cultiver cette joie en tout cas, merci d'insister là-dessus, ça me fait du bien de l'entendre personnellement. Je pense que ça fera du bien à nos auditeurs de l'entendre et de rappeler vraiment que c'est un lieu d'abord de joie et que c'est bon d'être amoureux et aussi qu'on peut rester amoureux durablement. Mmh. C'est un peu ça votre, votre idée dans ce livre, Les 5 clés de l'amour durable. On vous retrouve aussi toutes les deux sur votre podcast, Oui. Au cœur du couple, c'est bien ça Tout à fait. Donc écoutez ce podcast avec des questions aussi très concrètes auxquelles vous répondez.
1: En fait, l'idée de ce podcast, c'était de l'ouvrir euh, au couple, euh, à notre communauté. Et n'importe qui peut nous appeler, avec une problématique vécue dans son couple. Et on prend le temps, en fait. L'idée, c'est de les aider à apporter un autre regard sur ce qu'ils vivent. Euh, à essayer d'avoir, euh, effectivement, un regard extérieur. Donc, euh, voilà, moi, je suis plus dans le dialogue et bien, bien comprendre la situation. Et Marie-Lise intervient. On n'est pas dans une thérapie. On n'est pas du tout dans une consultation. Mais on est, euh, voilà, encore. On est toujours, nous, sur le mot-clé. Mais voilà ce que vous vivez. Et voilà ce qui serait possible, en fait, euh,
0: de vivre. Donc très axé solutions et dans ces solutions-ci il y a donc les fameux cahiers euh, Save Your Love Dates on peut retrouver aussi euh particulièrement sur Instagram, c'est là que tu le, euh, euh, le plus. Voilà, il y a le
1: compte, effectivement, Instagram oh et ouais. puis il y a le, le site euh, internet où on explique bien le concept et où vous pouvez euh, commander euh, les carnets. Bon,
0: bravo en tout cas, merci à, à toutes les deux pour cette belle énergie que, que vous donnez, que vous transmettez, vous, vous rayonnez. Ça fait vraiment du bien de vous connaître et de, et de, et de, de suivre votre travail. Et puis euh, merci d'être venu avec ton petit Léon là, on l'a entendu gazouiller, il est trop mignon. Donc voilà, la vie aussi, c'est pour cette génération qu'on se bat. Je sais pas vous, mais voilà, moi je suis maman aussi de trois enfants et si je mets toute cette énergie, énergie au, euh, au service de l'amour, de réfléchir sur ces questions, c'est d'abord pour nos enfants. J'ai aussi un petit Léon et je pense souvent à eux en disant mais qu'est-ce qu'on leur construit comme monde pour donner les, 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 les bases pour qu'ils puissent s'aimer et aimer durablement qui est leur dire-dire leur profond. Voilà. Merci à vous deux. Merci à merci bientôt. à toi Thérèse. Merci. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast, venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé durablement. Ensemble, nous réussirons à opérer la révolution de l'amour. Vous n'arrivez pas à avoir de plaisir sexuel. Vous avez des problèmes d'érection. Vous avez des douleurs lors des rapports. Le sexe peut provoquer en vous du dégoût ou de la gêne. Eh bien pour vous aider à surmonter ces blocages sexuels, nous avons produit une masterclass disponible sur notre site internet www.sem.co.